0: Olá, vamos a mais um episódio do podcast Anestesia de Valor, uma comunidade que carrega assinatura da Anestec, a plataforma número um da anestesia digital. Eu sou o Jorge Preto, sou médico anestesiologista, CMIO da Anestec, e aqui ao meu lado, Augusto Takashima, presidente da SBA, 2021. Meu amigo, presidente da Saesc, quando eu entrei na diretoria da Saesc, Takashima estava na, na presidência, a gente trabalhou Sim. muito junto, trabalhamos no Congresso Brasileiro, que foi em Floripa, então temos mais um catarinense aqui, né, trabalhando em Floripa já há bastante tempo, né, tá quando a gente se conheceu através da Saesc, temos já um... Sim um bom caminho aí uns quantos anos já de parceria em várias atividades. É, Taca, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente, e eu quero conversar com você sobre como que a anestesiologia está se direcionando para a medicina baseada em valor, para análise de performance, que são assuntos que a gente vem uh, escutando há muito tempo, e que uh, parece que está se aproximando cada vez mais de virar, a realidade, e, e, e com certeza você, na presidência da SBA, passou por várias negociações onde esse tema foi, uh, foi parte central, ou pelo menos grande parte da discussão, uh, foi voltada para esse tema. e Então uh, se apresenta para o pessoal que não, se alguém não te conhece aí. Bem-vindo ao nosso
1: podcast. Muito obrigado, Jorge. É bom estar com um amigo, é bom estar entre amigos né? e, principalmente, eu que vivi a SBA, Sociedade Brasileira de Anestesiologia, por muitos anos. Desde 2008 eu faço, fiz parte da diretoria da Sociedade de Anestesia de Santa Catarina e, depois, de 2017, ingressei na SBA como diretor financeiro e permaneci até o ano passado, quando eu exerci a presidência. É, foi um momento muito especial, momento da pandemia, no passado, né? e isso foi um momento em que nós tivemos que demonstrar realmente o valor da anestesia, o nosso papel nesse cenário que foi a, a Covid-19. Mas, Jorge, o que me chamou muita atenção, até né, nesse ponto fora da curva, que foi a pandemia, mas depois acabou retornando à questão da saúde, foi que, dentro da sociedade, nós iniciamos um processo realmente de discussão global sobre o cenário de saúde do mundo e do Brasil. Se nós pegarmos a questão dos Estados Unidos, em que nós tivemos uma troca muito grande com a Asa, nós temos uma situação em que nós temos o maior PIB do mundo, o PIB americano. Inclusive, tenho dados agora de 2022 que a estimativa é que o PIB dos Estados Unidos vai ser de 25,3 trilhões em 2022. Vou ter uma comparação. O Brasil vai ter uma, tem uma perspectiva de ter um PIB de 1,8 trilhões de dólares. Os Estados Unidos, 25. O PIB, desse PIB americano, os 25 trilhões, cerca de 18%, 17% são aplicados em saúde, o que dá 4 trilhões de dólares. Para frente de comparação, no, no Brasil, nós investimos 9% do nosso PIB em saúde, o que dá cerca de 140 bilhões de dólares. É bastante, mas se nós compararmos com 4 trilhões de dólares, é pouco. E Sim. realmente é pouco, é muito pouco, né, George se pegarmos esses valores. E o que assusta é que mesmo os 4 trilhões de dólares nos Estados Unidos ele não é suficiente para atender as necessidades geradas por esse mercado de saúde. Então, nós temos uma situação em que, no Brasil, desses 140 bilhões de dólares que eu comentei, que é o nosso investimento em saúde, em que o governo, ele, o Estado brasileiro, ele contribui com 3,8% e os outros 5,5% são da iniciativa privada, são por parte dos planos de saúde e das próprias operadoras que nós investimos né, enquanto é, usuários, nós temos uma situação em que é pouco a parte pública e a parte privada parece que não vai ser suficiente porque não é suficiente no, nos Estados Unidos. E isso foi uma situação que... O, a gente discute muito dentro da sociedade é que esse modelo de saúde baseado em valor que foi criado por Michael Porter no final dos anos 90 início dos anos 2000 que é o conceito de saúde baseado em valor e que é toda esse valor que nós comentamos em saúde nós é, é derivado das ideias de Porter ele já apontava, no início dos anos 2000, a insuficiência desse modelo. Que o atual modelo, o fee-for-service, ele não seria suficiente. E chega um ponto, Jorge, assim, em que ele coloca realmente a questão, assim, valor. Valor é uma relação entre qualidade sobre custo entre a experiência do usuário e custo, entre o desfecho e o custo. E o objetivo realmente da saúde baseada em valor é você aumentar a qualidade do serviço com o custo, com uma redução de custo, ou otimizando o seu custo. Às vezes você pode até aumentar o seu custo, mas se a entrega de valor, se a entrega da qualidade do desfecho é boa, isso acaba compensando. Só que o que é interessante notar, George e os nossos ouvintes, é que o modelo de Michael Porter ele é baseado numa mudança do fee-for-service por fee-for-value, mas o fee-for-value na forma de bundle, na forma de empacotamento, na forma de que você acaba encarando a saúde através de algumas situações clínicas, como, por exemplo, quadril, prótese de quadril, catarata, eh, hipertensão, em que você acaba definindo situações e você vai fazer um pagamento único para uma fonte que vai administrar e gerir, gerir esse recurso. É uma forma de verticalização, Jorge. É uma forma... O que Michael Potter fala sobre saúde baseada em valor, ela passa por isso. Isso é algo que quando nós começamos a pensar, a discutir saúde baseada em valor, nós temos que estar preparados para isso também. Porque não vai existir saúde baseada em valor no modelo de fee for service. A saúde baseada em valor, ela vai implicar numa mudança do sistema. E aí, com certeza, a anestesia, os prestadores de serviço vão precisar estar preparados para esse momento e é uma a... mudança
0: grande né, do, do, do modelo brasileiro o que a gente tem aqui para a medicina baseada em valor, nós temos um caminho longo pela frente né,
1: gigante.
0: Né, é, é muita uh, mudança não só de mentalidade de cultura uh, e eu vejo assim, que nenhuma instituição está realmente preparada para fazer isso e, e nos faltam muitos dados para a gente poder falar de, de valor, né? A, a minha percepção é que, o, como a gente só tem dados dentro do hospital, a gente fica cortando o custo hospitalar. E isso não Sem é dúvida. valor, porque você, se você cortar custo, reduzir custo é uma das prerrogativas da medicina baseada em valor. Mas desde que isso não comprometa o desfecho. como dúvida. a gente não mede o desfecho de longo prazo ou de médio prazo, Uh, essa equação não fecha. Na verdade, a gente está olhando para corte de custo. Uh, e a gente não... A falta desses dados mais uh, de longo prazo, porque quando você fala em valor, você fala em reabilitação funcional do paciente. Sim. É como você citou, o paciente de prótese de quadril, ele precisa estar andando sem dor depois de... Ou com uma dor mínima depois de alguns meses. Uh, essa é uma das métricas principais de valor nesse tipo de, de procedimento. E, e a gente ainda é muito incipiente na coleta e na análise desses desses dados. Então, não é só a questão intra-hospitalar de preparação, como também a questão da coleta dos dados posterior. E, e outra situação que me parece assim um pouco uh, difícil de encaixar no nosso modelo... É, é porque normalmente você precisa que a equipe de anestesia esteja comprometida com o resultado daquele hospital e Sim. em muitos lugares a, a anestesia o cara ele faz um plantão no hospital depois ele faz no outro no outro uh... claro que em, tem alguns lugares que a equipe é do hospital mas não sei se a maioria mas em muitos lugares você não tem aquele comprometimento não você é o anestesista desse hospital você conhece exatamente as rotinas e você está vinculado aqueles desfechos, aqueles resultados do, do hospital. Isso também complica essa equação aí para mudança para a gente falar de valor. Né?
1: Jorge, quando é, eu estava ali na diretoria da SBA, o Qemento, o IQG, a entidade responsável pela acreditação canadense e que a SBA tem uma parceria, e aí não tem nenhum conflito de interesse nesse assunto, até essa parceria ainda continua, é, um diretor que fazia parte da SBA à época, ele ele estava comentando assim, quando ele viu as exigências no processo de acreditação, ele falou assim que no Rio de Janeiro, em que os anestesistas trabalham de uma forma normalmente isoladas ele via com que dificilmente a acreditação iria acontecer no Rio de Janeiro com os grupos de anestesia, porque eles trabalhavam individualmente. Quando a gente observa esse modelo e toda essa questão, como está falando, do comprometimento do anestesista, eu vejo que a tendência realmente para saúde baseada em valor, para uma medicina baseada em valor, é o trabalho em grupo. É o trabalho coletivo, porque nós precisamos de pessoas comprometidas com o resultado e aí você precisa estar engajado dentro de um um grupo que talvez seja acreditado, mas que uh, ele vai se organizar em torno, vai estabelecer métricas, padrões, procedimentos que vai, vai conseguir fazer essa entrega. Uh, individualmente, eu vejo que é extremamente difícil, Jorge, que isso aconteça. Então, as instituições elas vão se organizar em torno disso, e o anestesista ele não vai conseguir mais trabalhar isoladamente. A entrega de valor vai precisar se dar em grupo e entendendo os desfechos como não só o desfecho da anestesia, mas sim do paciente como um todo. Então vai ser um trabalho múltiplo. Além de trabalhar com outro colega anestesista, outros colegas, vai ser necessário trabalhar com outros profissionais. Com o cirurgião, com a enfermagem, com a farmácia. Como é o próprio projeto ERAS, que a gente observa ali, o Enhanced Recovery After Surgery, é um trabalho em grupo, um trabalho que precisa o anestesista estar inserido e trabalhando em conjunto com outros profissionais. Sim.
0: É, é, essa Quando a gente olha as instituições de outros países, principalmente a Europa, a, a, a equipe de anestesia ela é do hospital, né? Então, aquelas pessoas, em vários hospitais, você tem uma, uh, uma performance uh, que ela é avaliada em alguns critérios, assim, alguns critérios obrigatórios, se você deixar de fazer, você recebe um pouco menos. Por exemplo, não fazer o checklist de cirurgia segura da OMS, você tem é, uma penalização porque você acaba, sendo, é, como se fosse uma obrigação, você fazer determinadas uh, ações, determinados condutos, determinados registros e os desfechos em si, né? Você estar dentro das metas, dos desfechos, da adesão aos protocolos, acaba dando alguma bonificação. Mas normalmente essas equipes elas são de um hospital só, estão é, ajudam a construir as metas daquele daqueles hospitais, dos protocolos. Aquilo vem da, da liderança da equipe, vai permeando o resto da da equipe e, e nesse modelo também Uh, você consegue controlar um pouco melhor o horário, porque a gente tem um problema de cargo horária né? O cara sai Sim. de um plantão, vai para o outro, vai para o outro, quando você vê o cara está 36 horas trabalhando, não tem como você ter uma qualidade de serviço uh, de anestesia de, de alto nível para poder falar de valor nesse tipo de, de situação de exaustão uh, física, psíquica, Sim. né? A privação de sono, que a gente sabe que é um que é um problema também e na nossa especialidade em algumas cidades em algumas situações isso é bem frequente né tá, que você na, na diretoria deve ter tido contato com muito desses desses relatos dessas situações
1: assim o quando quando se trabalha em grupo normalmente a... ocorre um controle de horas trabalhadas ocorre por exemplo, no meu grupo existe a, a instituição do pós-plantão, então a gente é, tem um, um cuidado com, com esse tipo de... de até o, o núcleo do eu fala muito assim, do autocuidado, né? mas no caso do grupo, assim, o grupo também ajuda a cuidar, né? então a gente está junto para fazer isso. Mas uh, realmente é impressionante, Jorge, assim, quando a gente começa a pensar na dimensão que os grupos tomam em algum... Por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existem grupos com mil, dois mil, três mil anestesistas né, espalhados por todo o país. Então, é algo que talvez também isso possa acontecer dentro do Brasil, né, a formação desses grandes grupos, mega grupos uh, com um modelo de, por exemplo, até de aceleração de recuperação com eras com acerto que já traga dentro do grupo é, esse protocolo e acaba desenvolvendo e é um ganho um ganho de qualidade em escala né reproduzir reproduz, reproduz modelos, padrões a ah, creio que isso talvez possa vir a acontecer no futuro é, é algo que tem tanto do lado positivo, como às vezes pode ter um, uma perda de regionalização, mas isso acaba, isso às vezes é inevitável, acontece com é, às vezes com a nossa adesão ou às vezes contra. Né? Mas é outro ponto em que nós precisamos estar preparados. E por isso, Jorge, eu acho que a, a incorporação dos dados na da avaliação de performance de uma maneira global, até mesmo os, o, o, alguém que mora em uma cidade menor, menor porte, com um pequeno grupo, incorporando essa tecnologia, incorporando essa mentalidade, esse comportamento, isso acaba sendo um fator de proteção, um fator de desenvolvimento, um preparo para o futuro, porque o futuro vem ele, e a gente precisa estar preparado. O futuro sempre vem, né, Caria é O sempre... futuro sempre vem.
0: E, e essa... Se a gente olhar o que aconteceu nos Estados Unidos há 10, 15 anos atrás, é o que provavelmente vai começar a acontecer, né? Uh, existe um, um espelhamento, digamos assim, claro, tem algumas dificuldades regionais, mas com... quando você teve aquela mudança de legislação e pode vir em capital estrangeiro para o para saúde no Brasil, isso foi um grande marco em todo o mercado da saúde, começou a consolidação das grandes redes, uh, provavelmente eles vão buscar um modelo uh, europeu-americano para implantar no Brasil, claro, adaptando algumas coisas ao, ao regional, mas a, a, porque a gente tem muito a ganhar ainda, a aprender em eficiência operacional, e tudo isso passa pelos dados, né, são coisas que eu, eu, eu e o George, a gente está há 15 anos já é, falando a importância dos dados, a gente não pode desperdiçar os dados da, é, da anestesia. Desperdiçar é fazer, ah, você faz a sua ficha num papel, aquela ficha vai para um Sunny e só, alguém só vai olhar aquilo se der algum problema. Senão ninguém vai olhar aquilo. Ah, porque sempre que você, você fala no dado... Ah, ah, a tua a tua o teu registro anestésico ele tem um primeiro um primeiro degrau digamos assim que é você ter a, a documentação daquele paciente Sim. é o objetivo primário mas ele tem um objetivo secundário quando você fala em, em dados que é você juntar aquele um paciente com mais centenas milhares de outros pacientes para te dar uma série de novas informações de padrões de avaliações de Uh, previsão de preditibilidade, que, uh, que é o, o segundo passo da tua uh, análise de dados. E isso a gente precisa, precisa começar a fazer, porque são esses dados que vão nos dar uh, um direcionamento para você tomar medidas estratégicas realmente pautadas em, uh, em informações. Porque às vezes me parece... Às vezes não. Eu tenho a da impressão que muita... Muitas tomadas de decisões nos hospitais de investimentos, eles são feitos uh, sem uma análise muito precisa, assim, muito boa sobre retorno de investimento, sobre o que que aquilo realmente vai, vai melhorar o resultado do paciente. Então, eu acho que a gente, quando você começa a olhar, tá, eu, vamos dizer, eu tenho aqui 500 mil para investir em alguma coisa no hospital. Se você pensar assim, o que Onde eu vou colocar esse dinheiro que vai melhorar uh, o valor para o paciente? Provavelmente não é comprando uma ressonância nova. Ou investindo em alguma outra coisa. E, e eu acho que a gente ainda não está com essa visão uh, de onde direcionar nosso esforço, energia recurso uh, para pensar realmente... Com, uh, com o paciente no centro, pensando em valor. Eu acho que a gente tem uma mudança cultural bem, bem grande ainda nesse, nesse sentido, tanto nas equipes quanto na administração dos, dos hospitais.
1: É, o que eu, é, eu acredito, Jorge, que essa questão assim, da, é, é super importante, como tu estás comentando, e tem um papel crucial e o que eu noto é que esse é um trabalho de mudança de comportamento que, por mais que, uh, que a gente coloque dentro desse contexto de saúde baseada em valor, ele vai acabar acontecendo, eu acho, com o... Talvez de uma maneira um pouco até prosaica, às vezes, Jorge, assim, ó, o fato de se ter um é como se fosse um logbook pessoal. Eu mesmo eu tenho essa visão de que todos os registros anestésicos que eu faço com via anestec pelo AXREG, ele ele tem um valor intrínseco para mim que eu, é que realmente assim, é até um pouco é é, é mais pessoal do que propriamente hoje institucional. Porque até mesmo assim, a, a conversão desses meus dados em algo palpável dentro da minha instituição e dentro do meu grupo, ainda eu não tenho uma adesão em, em massa dos meus colegas. Então ela acaba sendo minha. Mas, mesmo sendo para mim, é, eu vejo que, pessoalmente, eu posso dizer assim para os nossos ouvintes que tem uma riqueza muito grande de saber quantas cirurgias eu estou realizando ao longo de um período qual o meu índice de complicações, o perfil dos meus pacientes. Isso, isso é muito rico. É claro que, a partir do momento que mais pessoas aderirem, isso vai gerar todos esses dados, como o Jorge está falando, a questão do big data. Mas... É, um, um recado, né, um conselho para quem está nos ouvindo. Comece, a esse, comece esse exercício, porque, a partir do momento em que se inicia eu creio que é um caminho sem volta. Porque é uma mudança de comportamento, é uma mudança de hábito em que fica o registro e vai ficando automático. E creio que, às as, as vezes, em algumas instituições, eu tenho que fazer no papel, mas, mesmo assim, eu faço meu registro pessoal no, no, no aplicativo. Porque é, é algo rico saber assim exatamente quantas anestesias a gente faz ao longo de uma vida profissional. É, é, é algo que... Até para um currículo. Nós tivemos um caso, um, é, um, um caso de um residente que ele foi para Ele fez um nosso serviço aqui em Florianópolis e ele teve que ele quis morar na Europa e revalidar o diploma dele. Ele usou o logbook da SBA para fazer esse essa revalidação. E eles aceitaram e foi extremamente importante esse instrumento digital da própria SBA, que é, foi o, o registro das anestesias. Então, isso também pode ser realizado de uma forma pessoal através do AXREG, Jorge. eu acho isso Sim. É fundamental. Sim.
0: É, é, um, um ponto importante que às vezes passa desapercebido quando a gente fala sobre valor, é que para você fazer análise de valor, você precisa de volume. Sim. Não existe análise de valor com 50, 60 cirurgias. Você precisa de volume. Ah, então, você precisa de volume com dados ah, analisáveis, resgatáveis. Então, por isso que é tão difícil, se você... É impossível, eu diria, assim, ou extremamente trabalhoso, o que acaba não virando a realidade, você tentar pegar esses dados de maneira manual, em prontuários de papel físico, cara, é impossível. Então, é, é, é uma condição inicial para você começar a pensar e falar em valor, em performance, é você ter capacidade de análise de dados, e para isso você precisa captar e é, registrar esses dados de uma maneira resgatável, analisável, para daí você começar a pensar em poder falar sobre valor e poder falar sobre, sobre performance. E, e eu acho assim, tá, é, isso é uma opinião pessoal, né? Mas, cara, anestesia não tem especialidade mais fácil para você fazer avaliação de valor, porque a gente é, começa a conversa com o paciente, uma hora depois esse paciente está na sala de recuperação, e às vezes em duas horas ele está pronto para alta. Sim. E, então você tem uma ação com resultados muito rápidos. Qual é outra especialidade que tem no dia a dia, na rotina dela essa essa avaliação. Então, ó, você tem tantos tempo para iniciar o, a tua anestesia e o cirurgião começar a operar. Depois que ele acaba de operar, você tem tanto tempo para acordar o paciente. Esse paciente tem que ficar sem náusea, sem dor, na sala de recuperação para poder ter alta num tempo adequado. Cara, então se assim, ó, num dia eu consigo avaliar 10 anestesias tuas, baseado Sim. em dados. E poder dizer realmente quais foram os teus desfechos, se o teu paciente ficou dentro do, do, de uma variabilidade de cuidado adequada. Então, assim, eu acho que, que anestesia é um. É, seria, deveria ser o grande case do valor em saúde, devia ser anestesia. Porque Sim. a gente tem essa, esse resultado muito rápido em desfechos de curto prazo. E, uh, e obviamente em desfechos de médio e longo prazo a gente está envolvido também porque a maioria desses desses bundles eles são uh, são cirúrgicos né nós temos muitos Sim. bundles cirúrgicos então é. e a anestesia ela está no, no, no centro disso não tem como você falar em bundle cirúrgico em valor de performance e performance cirúrgico sem uh, sem a anestesiologia estar tá envolvida Sim. Por isso que, E esse é um dos objetivos aqui do nosso podcast, conversar com as pessoas. Claro. Cara, anestesia ela tem muito valor nesse, nesse contexto. E vai ter cada vez mais. Só que a gente tem que sair lá do, do canto da sala cirúrgica uh, e, e ir para o jogo, né, cara? Ir para o jogo da gestão, do dado, Sim. da discussão, do resultado, do indicador. Não tem que ficar escondendo o que você está fazendo, né, ou registrando qualquer coisa ali na ficha de papel, você tem que ir para o jogo, né, cara? É,
1: Aí e... você
0: vai falar de valor de, de outro patamar.
1: Sem dúvida, Jorge, porque o, como a gente estava discutindo, né, como a questão do PIB, do orçamento, do que, sim, sim, sim. Uh, da restrição de, de budget no mundo, Uh, se a anestesia não apresentar os seus dados, se a anestesia ela não tiver o que mostrar de desfecho, ela vai ser encarada como um custo e vai ser cortada. Então, é preciso trazer esses dados, é preciso ter iniciativa e, e fazer a diferença. E creio que é, uma, é um ponto, Jorge, também, que a partir do momento em que se organiza em torno da, do registro, a coleta e a análise de dados... Para chegar numa, para ter esse ponto de amadurecimento, o grupo e a instituição eles estão num patamar acima. Eles não estão na média das instituições. Então, isso significa também que você faz parte de um grupo que faz um PDCA, que planeja, que faz, que avalia e que corrige. Existe uma mentalidade, um planejamento estratégico. Isso vai ser extremamente, uh, do ponto de vista de sobrevivência, dentro desse mercado hostil, que vai ser o mercado de saúde para os próximos anos, vai ser um fator de diferenciação. É, é difícil, não é fácil motivar as pessoas a fazer registros, a aderir a esse tipo de comportamento, mas é o é algo que vai fazer a diferença. No, o futuro vai chegar, os grandes Eu... grupos vêm... E a gente, é, eu eu país vejo país. como o único caminho, cara. Não, é. não
0: não tem. Eu acho que o pessoal está achando que vai demorar ainda para chegar. Eu tô achando que vai chegar logo, né? E assim, ó, se você olhar num, num grupo grande de equipes, onde a maioria não tem os seus dados para mostrar, para discutir, para argumentar, quem tiver já vai sair na frente. E Sem se você chegasse, assim, ó, nossos dados, quando a gente começou o nosso histórico de coleta de indicador eram um esses, a gente tomou tais medidas, ajustou a conduta, reduziu a variabilidade, melhorou o desfecho, melhorou, uh, uh, ou o resultado do paciente ou reduziu o custo, mostrar não só a gente capta o nosso dado, a gente analisa e a gente toma a conduta, gera algum resultado, cara, você vai estar tá num outro tipo de discussão com um gestor de uma operadora, com um gestor Sim. do hospital, porque você vai estar tá, uh, fazendo essa... Você vai estar tá falando a linguagem da gestão, seja essa, a gestão financeira ou, ou assistencial. A gente tem, uh, tem muitas coisas em comum. Né? O, de um lado, lida com o material, com o estoque, com o financeiro, e a gente lida com desfechos, indicadores, Sim. sinais vitais, consumo de drogas, uma série de... Mas os princípios da gestão, eles eles são, são próximos, né? Sem tem tem uma, 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 uma frase que se fala muito no, no, no business, assim, que você não pode depender de pessoas extraordinárias, você tem que ter processos extra, extraordinários para que pessoas comuns tenham ótimos resultados.
1: Sem uh, dúvida. E eu acho
0: que quando você começa a... Esses grandes grupos de anestesias que tem nos Estados Unidos, cara, eles fazem isso, eles têm processos excepcionais. Então, Sim. eles levam aqueles processos, eles treinam outras pessoas e aquelas pessoas que foram treinadas com aqueles processos excepcionais têm bons resultados. E isso é replicável, porque daí você não depende de, de grandes talentos individuais. É e eu acho que esse é um caminho que veio do da gestão financeira, né do, do negócio, que a gente precisa urgente uh, trazer para a nossa para o nosso dia a dia mesmo, né? para a nossa realidade da, das rotinas da, da anestesia. Não só da Sim. anestesia, da medicina como um todo.
1: Claro. Jorge, quando tu fala assim, no, nos grandes grupos, a gente conversou sobre os grandes grupos de anestesia dos Estados Unidos, né? citou agora, mas uh, se a gente parar e analisar, em São Paulo, na capital, existem o, dois grandes grupos, até o SMA fez 80 anos agora, tem mais de 300 anestesistas. Takaoka tem mais de 300. O SMA tem mais de 100. Só aí nós temos 700 anestesistas em três grandes grupos. 700 anestesistas, é, talvez um estado como Santa Catarina tenha próximo disso. É, na SAESC, com certeza, nós temos menos do que é, esse número. Sim, Mas pegamos a Aracaju, a Aracaju é o menor estado do país, na cooperativa, que é uma cooperativa muito bem organizada, eles têm duzentos e tantos anestesistas por um estado inteiro. Então, é, só em São Paulo, três grupos desses, que são muito bem organizados, nós temos mais de, é, mais de 700 anestesistas que estão provavelmente fazendo análise dos seus dados, estão fazendo a, a sua avaliação e porque a, eles são acreditados e com desfechos e eles uh, estão eles estão preparados para o futuro porque eles já vivem um ambiente de competição extremamente agressivo em São Paulo. Sim. Então isso no Brasil vai acontecer em todos os uh, em todos os estados isso vai acontecer. e Nós temos que realmente é, mudar o nosso comportamento, a nossa mentalidade, e isso vai se dar ou por uma voluntária ou por um movimento de imposição, né? porque algumas instituições elas vão, vão querer a acreditação e vão impor essa condição. Mas é melhor estar preparado de uma forma voluntária, né, Jorge? eu acho que isso Sim. é algo que...
0: Ah, é, até porque é, 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 isso demora, é um... né, Taca? Não é, um, não é um movimento que você... Ah, não, a, a direção começou a pressionar, daqui a uns meses a gente está com tudo pronto. Não, cara, isso, isso é difícil de implantar. Um processo de acreditação de um hospital Sim. demora em torno de dois anos. Sim. É, e, e, você tem, e, e você tem uma questão cultural importante. E é, no, no mundo dos negócios a gente fala que a... Que a cultura come o planejamento estratégico no café da manhã, né? E eu sempre gosto de, de trazer para para medicina, para a anestesia, né? Quero falar, cara, a cultura do centro cirúrgico come o protocolo da acreditação no café da manhã. É a mesma coisa, entendeu? Então, você precisa. E, e, e trabalhar a cultura é um trabalho de tempo integral. Se você não tiver re pessoas realmente, diariamente envolvidas com trabalhar, conversar com as pessoas, ter conversas difíceis. Essas conversas difíceis têm que ser baseadas em dados. A gente tem que tra trabalhar habilidades não técnicas de relacionamento, de comunicação, de gestão de crises, que são habilidades essenciais para o uh, anestesiologista. E a gente tem que treinar tudo isso para estar uh, tá preparado para esse, esse futuro que vai acontecer uh, em breve, né? Uh, é, Taca, como que, que você vê assim a, a evolução nesses últimos anos? Você que rodou o Brasil todo aí com com a SBA recentemente, né? Como que você vê esse movimento falando Brasil? Uh, eu percebo que tem muita gente que já tá, já acordou para isso, já está enxergando, mas eu vejo o pessoal tem dificuldade de, de saber assim, tá, uh, como que eu começo? Por onde para onde eu vou? Né? ou assim até começa a ter alguma iniciativa nas primeiras dificuldades o pessoal acaba ah, acaba desistindo ou deixando um pouco de lado como que, que você vê assim essa a realidade aí no, no Brasil nesse aspecto é,
1: Jorge é muito heterogêneo é, nós temos vários Brasis dentro do Brasil então nós temos realidades muito diferentes dentro, às vezes numa mesma cidade, se a gente pegar talvez São Paulo, nós, aquilo que se fala aqui em São Paulo tem o melhor e o pior, eu acho que é algo que se aplica muito bem. Então, nós temos algumas ilhas de excelência em que isso está acontecendo, mas ao mesmo tempo nós temos ainda muitos lugares em que isso, esse tipo de mentalidade não acontece. Inclusive, até uma das nossas bandeiras dentro da SBA sempre foi a questão da anestesia simultânea, a questão de mudança de comportamento. Então, percebe que, ao mesmo tempo que nós estamos aqui falando sobre anestesia de valor, nós também nós temos, às vezes, uma realidade em que nós temos que trabalhar toda essa questão. É... Percebo que os grandes grupos, e novamente, Jorge, a, a questão os grandes grupos eles estão se organizando em torno disso. Até o Sani, então, né, um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, nosso amigo Bagatini Vicente, eles aderiram né, à questão da a, a usar a ficha da Nestec dentro do seu protocolo, e a gente percebe que e, é, é o tipo de comportamento em que a liderança tem uma diferença muito grande. Então, eu vejo que nos locais em que há uma preocupação com planejamento estratégico, com acreditação, esse tipo de análise de performance de dados acontece. Isso exige uma, uma maturidade, um desenvolvimento. É por isso que o trabalho da SBA, o trabalho em parceria com a, com a Nestec, o, os nossos webinars tudo isso faz parte da mudança de comportamento e de cultura. Eu diria ainda que nós temos um, um pou, poucas ilhas que, de excelência que estão desenvolvendo esse trabalho, mas a tendência é que isso se espalhe, Jorge. Como eu falei, eu vejo que as instituições elas vão exigir isso da anestesia dos grupos e nós vamos ou nos preparamos antecipadamente ou nós teremos que correr atrás. É uma questão de opção. Mas eu recomendo fortemente que, as, que nós, anestesistas, que nós façamos o nosso dever de casa. Que nós nos preparemos para essa nova realidade e que a gente faça a mudança. Se, ou, se a mudança começar pela anestesia, gerando valor, analisando performance nós temos uma capacidade melhor de nos moldar e nos... de sobreviver. Nós temos que nos adaptar, é uma questão de sobrevivência. Esse vai ser um ambiente muito darwiniano nos próximos anos. disputa <risos> Vai ser uma disputa muito grande entre dentro desse cenário, com certeza. Não só uma disputa de trabalho nossa, mas também de relacionamento, de negociação com dentro de Unimed, dentro de operadora de saúde, de relacionamento, a gente sabe que não é fácil e nós precisamos estar preparados para isso.
0: Sim, e, e, e para você... E, e não adianta relacionamento só como network, né? Porque você tem que ir lá se relacionar mostrando... Mostrando o que você está fazendo, mostrando o resultado, mostrando os dados, mostrando o desfecho. Uh, para você partir para um outro nível de, de maturidade de, de negociação. Porque Sim. se você não conseguir é, comprovar o teu, teu trabalho, né, tirar o código ali da cirurgia, vai virar commodity e, e como toda commodity vai ser negociada por preço. né cara Isso é um, é um mercado, é, a vida é assim desde que o mundo é mundo. Né, Taka? Sim. É, se você, se você não conseguir mostrar nada de diferente, não mostrar nada de... Você vai ser tratado como como commodity. A gente, apesar de altamente especializados, anestesia é uma prestação de serviço uh, médico e tem que ser encarada dessa uh, dessa forma. né Quando você mostra para o gestor que o, o, o trabalho da tua equipe naquele hospital dá muito resultado, você... Eles vão pensar várias vezes antes de, de mexer nisso né, ou de fazer alguma imposição. Vai ser negociado, eles vão te chamar para uma reunião. Você tem que ser parceiro da direção do, do hospital. E, e aí até uma provocação para o pessoal que está nos ouvindo. assim Na, na instituição que é a tua sede principal que você mais trabalha, você conhece qual é o planejamento estratégico daquela instituição? Você está alinhado com o que aquela instituição uh, quer? A, a liderança da, da anestesiologia está uh, em contato com, uh, com a direção, com a gestão do hospital para falar a mesma língua, para buscar o mesmo resultado, o mesmo caminho, e isso depois uh, reverbera no resto do, da equipe? Uh, eu diria que isso até, pensando do ponto de vista de negócio, é uma coisa até um pouco básica, né? Tá, mas a, a gente não vê isso não. de uma não. maneira tão ampla você vai lá compra a escala e, e vai e vai embora né então é esse esse tipo de mentalidade ele é ele não vai se perpetuar com muito sucesso eu acho por muito tempo
1: não não inclusive até Jorge. É... Vocês aí em Joinvire que tem um grupo grande, é, eu que trabalho aqui num grupo que tem 40, assim, grande, né? Hoje, até falando num cenário de, com 40 anestesistas, não dá mais para falar que é um grupo grande, né? Um, um para grupo... Santa Catarina
0: nós trabalhamos <risos> em grandes grupos. Né? É,
1: isso mas a, a gente percebe assim que muitas vezes nós temos colegas que às vezes não têm essa percepção, embora às vezes o grupo possa ter uma um comportamento nessa direção, mas às vezes individualmente alguns colegas é, eles não fazem essa leitura de uma forma adequada e acabam trazendo problemas de relacionamento, né? Então realmente esse ponto que toca em relação a, a entender qual é a missão, visão, valor da instituição a dele e fazer a diferença isso é um comportamento crucial num ponto em que nós é, comentou bem assim sobre a questão da como da commodity né, anestesia como commodity hoje é, talvez seja como no passado assim antes falar inglês para um profissional era algo diferencial hoje é algo básico fazer a anestesia bem é algo básico hoje. É, todo mundo espera que o anestesista seja um bom profissional. O que vai fazer diferença são exatamente isso. A questão do comportamento, atitude, soft skill, a adesão a essa questão de análise de, de dados, de desfecho. Tudo isso gerar valor envolve algo maior do que, a, do que simplesmente a realização da anestesia. Fazer anestesia é crucial, é importante... E o, e o processo de formação ele está sendo bom. Eu creio que a, hoje nós temos até 2.130 anestesistas pela SBA formado é, nos três anos. Acabam sendo formados cerca de mil é, não, 730 anestesistas por ano pela SBA mais uns 300 pelo MEC então nós temos mil novos colegas no mercado todos os anos e bem e bem formados na sua grande maioria então nós temos que estar preparados para acompanhar a evolução da anestesia nos diferenciar trabalhar em conjunto também porque é, a partir do momento em que a anestesia também é, ela começa a se pensar assim na geração de valor, começa a pensar no pér operatório, na dor crônica, nós temos condições também de é, abraçar e em todos esses esses colegas que estão entrando no mercado. Então Sim. acho que isso é um desafio nosso, nós temos que promover esse crescimento do mercado de saúde, de gerar é, valor para que nós possamos ter uma especialidade cada vez mais forte, né, Jorge?
0: Sim. Tá, cara, muito obrigado, cara. a gente já está chegando aí com 40 e poucos minutos, se você quiser dar uma mensagem final aí para o é, pessoal que está nos escutando, acho que a gente já falou coisas bem, bem importantes aí, foi muito conteúdo bem, bem importante aí para o pessoal, se você quiser dar uma mensagem final para a nossa audiência aí, por favor.
1: Certo, Jorge, muito obrigado pela oportunidade de falar com os ouvintes, a ah... Anestec, eu tenho um relacionamento de amizade contigo, com Diógenes, já há bastante tempo, vejo o trabalho que é realizado e ressalto que, embora a gente tenha comentado do Big Data, da questão dos dados em grande escala, mas eu creio que também vocês prestam um serviço para o anestesista da ponta, mesmo para alguém que esteja sozinho, às vezes numa cidade do interior ou com dois, três é uma ferramenta útil, é uma ferramenta interessante e é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. É claro que quando se ganha em escala é muito melhor, mas a atitude individual ela pode ser fomentada, deve ser fomentada e é, é cada um também fazendo a sua parte, a sua mudança é que nós conseguimos em grupo é, transformar essa situação a medicina baseada em valor ela traz embutido alguns conceitos como a gente comentou que são desafiadores que traz a questão do bando da verticalização mas que nós precisamos estar preparados para isso e eu vejo que iniciativas como a desse podcast iniciativas que vocês estão realizando nos eventos, jornadas, discutindo o tema, trazendo a discussão, são extremamente válidos e isso fortalece cada vez mais a especialidade e também a SBA, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que nós somos, temos a felicidade de contar com uma sociedade forte como essa. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Um grande abraço.
0: Tá. Muito, muito obrigado. Uh, encerrando, assim, a anestesia está no centro do cuidado do paciente anestésico-cirúrgico. A gente tem uma especialidade bem organizada, uma sociedade bem organizada. Uh, a gente tem muita importância nesse contexto do perioperatório, só que a gente tem que sair lá da nossa sala cirúrgica, lá do cantinho. A gente tem que uh, vir para o jogo vem para o jogo munido de dados, de vontade, de, uh, com as nossas habilidades técnicas, com as nossas habilidades não técnicas, falar a língua da gestão, porque nós vamos negociar com gestores, e para isso tudo nós vamos precisar de dados. Então, tudo isso está imbuído uh, no contexto da mudança para medicina baseada em valor, que ela vai acontecer, a gente só não sabe se é o ano que vem, daqui a dois anos, mas isso tudo... Vai, vai acontecer, e com, com a tecnologia as coisas estão acontecendo cada vez mais rápidas, Sim. né? Então, eu acredito que não vai, não vai demorar muito. E essas grandes empresas estão buscando muito isso. Então, isso, elas vão conseguir resolver de uma forma ou de outra, uh, e é bom que a, é, que a gente esteja preparado para isso. Sem então, dúvida. Então, assim, uh, a gente encerra né, mais um podcast aqui do Anestesia de Valor, Augusto Takashima, presidente da SBA 2021, muito obrigado pela conversa e a todo mundo que nos escutou até agora, até o próximo
1: episódio. Um grande abraço, pessoal.